0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und wir melden uns mit einer weiteren Ausgabe von Internationale Klasse, unserem Format für die europäischen Top-Ligen, top clubs Top-Spieler. Und dafür ist uns aus dem Team heute zu Gast Lara Karacan. Hallo Lara, wie geht's dir? Hallo, ja,
1: mir geht's super. Und dir? Ja,
0: neue Woche, Champions-League-Woche, mm. viel zu tun, aber so wollen wir es ja auch haben. Und ja, und ich... Bin auch echt gespannt, wie es sich jetzt noch mal kurz vor der WM entwickelt. Das sind jetzt noch vier Wochen bis zum Eröffnungsspiel. Dazwischen sind noch zwei Champions-League-Spieltage, äh, einige liga -Spieltage. Der Kader muss nominiert werden, die Leute müssen da noch hinreisen. Das wird ein richtiger Stress für alle Beteiligten. Und ich finde es richtig spannend, wie das dieses Jahr sich ähm, auswirkt. Und, und ein zentraler Spieler, bei dem man sich fragt, ist er überhaupt dabei? Wie ist er dabei? Darf er mit? Kommt er von der Bank? Das ist Cristiano Ronaldo und wir sprechen über ihn und seine Phase gerade bei Man United. Unser Kollege Fabian hat am Donnerstag gesagt, ja, wir haben über United gesprochen, aber überhaupt nicht über Cristiano Ronaldo. Kurz Zeit später dann haben wir erfahren, okay, was er alles abgezogen hat rund um das Spiel und jetzt müssen wir doch über ihn reden. Suspendiert am Wochenende gegen Chelsea nicht zum Einsatz gekommen und ja, du hast das Thema auch so ein bisschen initiiert. Was ist denn so dein grundsätzlicher Take jetzt zu den letzten? Ja, man muss ja eigentlich seit Sommer loslegen, Monaten bei Cristiano Ronaldo und seiner ja, doch traurigen Zeit gerade bei United.
1: Ja, ich denke, es ist... Äh nicht nur für die Manchester United-Fans, sondern allgemein für die Menschen, die Fußball leben, lieben, auch ein bisschen traurig mit anzusehen. So, so einen Fall von so einem Weltstar äh, ein bisschen mitzuerleben und das auf eine sehr, sehr unschöne Art und Weise. Das hat ja begonnen im Sommer, wo er ja unbedingt wechseln wollte. Der Berater wollte ja unbedingt, dass er weggeht. Aber niemand wollte ihn so wirklich. Und das so für einen Weltstar, das ist schon sehr bitter. Und jetzt war das einfach nur noch die Kirsche, am Wochenende, beziehungsweise die Suspendierung aus dem Kader gegen Chelsea. Puh, also das, das könnte noch zu einer Geschichte werden, die seine Karriere ein bisschen in den Schatten stellen könnte. Oder was denkst du in der Hinsicht?
0: Ja, ich finde es irgendwie traurig, dass er ja eigentlich alle Möglichkeiten hatte. Er war letztes Jahr bei Juventus. Er war natürlich nicht mehr auf dem Zenit, den er bei Real Madrid hatte. Aber er hat da immer noch abgeliefert. Es lag nicht an ihm und es wurde auch meistens so transportiert, dass es nicht an ihm liegt, dass Juventus schwächer geworden ist in den Jahren, nicht mehr Meister geworden ist im letzten Jahr. Aber er hatte alle Möglichkeiten. Er hätte zu Man City auch gehen können. Ja, da hätte er jetzt die Haaland-Position gehabt. Also Kep Guardiola wollte ihn haben. Bin gespannt, wie es dort gelaufen wäre, in einer viel besseren Mannschaft. Ähm, vielleicht ist es sogar gut, dass er nur bei United gespielt hat und er hat letztes Jahr ja abgeliefert. Kann man nicht anders sagen, mit, äh, ich glaube, 24 Toren in allen Wettbewerben. In der Champions League wahnsinnig wichtige Tore erzielt. Ähm, ein Hattrick gegen Tottenham. Also, man kann nicht sagen, dass er schlecht war im letzten Jahr bei United. Aber du hast auch gemerkt, er ist nicht in der Lage, diesen Hochgeschwindigkeitsfußball, gerade in der Champions League, ähm, mehr mitzugehen. es so, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber er hat das irgendwie noch nicht so ganz realisiert. Das ist so diese Legende, die langsam den, den Status der Legende, den er ja auf dem Feld hatte, bis vor kurzem, den verliert er. Und es ist so blöd, weil irgendwie hätte ich gar nicht das von ihm erwartet, dass er das so irrational betrachtet und dass er denkt, alle wollen mich haben und niemand will mich haben. Und ähm, ist so, ja, ich kündige, ich kündige. Und dann kommt aber kein neuer Arbeitgeber und er ist immer noch da. Und ja, wie willst du das als Trainer, wie willst du das als Mitspieler oder auch als Fan? Ähm, sehen. Und da bin ich dann irgendwann auch echt am Punkt, wo ich sage, Junge, hör vielleicht einfach auf. Echt? Da, so weit bist du schon. Ich ja, finde, also was jetzt kommen? Also er, er will nicht weiter runter. Er wollte nicht zum Beispiel zu Sporting, ähm, zu seinem Heimatverein. Mhm. Und ich frage mich, wie er in der portugiesischen Nationalmannschaft in ein paar Wochen spielen will. Denn da gibt es richtig gute Spiele auf seiner Position. Und wenn er diese Anstellung, die er gerade bei United an den Tag legt, bei der Welt, bei der Weltmeisterschaft für sein Land, boah, ja, dann kriegt er, glaube ich, noch größere Probleme.
1: Meinst du, ich glaube, bei Portugal ist er immer ein bisschen anders drauf. Da hat er das Standing, hat er dieses Vertrauen, er ist Kapitän. Ich glaube, die Leute, das, das braucht so ein Ronaldo, auch wenn der alles gewonnen hat. Ich glaube, der braucht immer noch diesen Faktor, okay, ich bin's und du bist es, auch von den anderen herum. Aber was ich was ich eher, ich, ich fand diese These von Man City sehr, sehr spannend, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube nämlich, ähm, er hat in der Hinsicht eine sehr emotionale Entscheidung getroffen. Er ist zu United gegangen, aber United ist ja in den letzten zwei, drei Jahren kein Top-Club mehr. Also natürlich sind sie ein Top-Club, auch mit den Ausgaben und den Transfers, die sie tätigen. Aber sie sind ja jetzt in einer Umbruchsstimmung. Also seit wie vielen Jahren haben sie nicht mehr den Meistertitel gewonnen? Und anstatt seit zu jetzt City fast zehn Jahren. Ja, und er ist halt zum ersten Mal eigentlich nach Sporting nicht zu einem top club gewechselt. Aber er ist ein Spieler, der das vielleicht auch braucht. Und ich glaube, bei City wäre er besser aufgehoben als jetzt bei United, weil United in einer komplett anderen Phase sich befindet. Er hat sich emotional entschieden. Ähm, dementsprechend, glaube ich, äh, denkt er vielleicht jetzt, okay, vielleicht hätte ich mich doch für City entscheiden müssen. Ja gut, aber ich bin auf der anderen
0: Seite eher bei der Meinung, wenn er bei City gespielt hätte und Pep Guardiola nach fünf, sechs Spielen erkennt, boah, okay, mit Jesus letztes Jahr noch da oder mhm. Sterling oder Phil Foden vorne auf der Neuen bin ich ja viel besser dran, weil der viel schneller ist, weil der viel besser mit nach hinten arbeitet, ähm, weil er vielleicht auch noch passsicherer ist und, ähm, auch einfach in diesem äh, Samstag-Mittwoch-Samstag-Mittwoch-Rhythmus besser mhm. performt. Ja, und wenn dann ein Jahr später Erling Haaland kommt, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren, wer dann da ähm, diese Position einnimmt. Und ähm, ist natürlich auch, wenn man jetzt mal ein Jahr noch zurückgeht, bevor wir jetzt in die in die ähm, in die <lacht> in die Gegenwart kommen. United erreicht letztes Jahr die Champions League. Es war aber auch irgendwie eine komische Saison. Liverpool war schwach in dem Jahr davor. Chelsea hatte den Trainerwechsel zu Thomas mhm. Tuchel. Ähm, Tottenham hatte Probleme äh, mit Jose Mourinho damals. So, und United ist da so ein bisschen reingesprungen und ist Zweiter geworden. Sonst hätten sie vielleicht gar nicht die Champions League erreicht. Und deswegen ist er ja eigentlich auch gekommen, weil Ronaldo muss ja anscheinend Champions League spielen. Das ist anscheinend sein Grundrecht seit Geburt. Ähm, <lacht> und hat sich jetzt bei jedem Club angeboten. Aber... Das ist auch vielleicht auch nur der einzige Grund gewesen, warum er gekommen ist. Und dann dachte auch jeder damals, ich habe die Artikel mir nochmal durchgelesen, das könnte jetzt der Schritt zur Meisterschaft sein. So, ja. Aber das war es ja nicht in Ansätzen. Und United ist am Ende kläglich ähm, auf Rang 6 gelandet. Und jetzt haben sie deswegen den Umbruch eingeleitet, bei dem er keinen Platz mehr hat. Weil Ehring Ten Hag äh, sagt, okay, du musst das und das und das leisten. Viel deutlicher, glaube ich, als ein Solcher letztes Jahr oder auch als Rangnick. Und da hat er dann, glaube ich, über den Sommer schnell gemerkt, uh, ich muss hier weg. Und dann kam halt eben diese, diese Aktion, wo sich dann natürlich auch jeder fragt, okay, wie, wie ernst können wir dich hier noch nehmen? Woanders bist du vielleicht noch ein Leistungsträger, aber hier jetzt nicht mehr. Und wenn ich ehrlich bin, ein Markus Rashford würde ich jedes Mal eher ausstellen mhm. im Mittelsturm als Cristiano
1: Ronaldo mit seinen jetzt 37 Jahren. Klar, und ich, ich glaube auch, die Entscheidung, die Ten Hag getroffen hat, das ist das ist eine sehr große Entscheidung, weil er sagt ja auch in der Hinsicht, ähm, niemand ist größer als der Club Und das halt für so einen Spieler wie Ronaldo zu hören oder dann noch spüren zu müssen, ähm, ist auch nicht so einfach. Aber ich wir bin immer noch der Meinung, das ist die richtige Entscheidung, weil kein Spieler, das macht Real Madrid in Perfektion und das haben sie damals bei Ronaldo ja auch ähnlich gemacht, nicht? Ähm, sie sagen, okay, wir sind größer, wenn du gehen möchtest, geh. Aber ähm, Real Madrid oder jetzt in dem Sinne was Ten Hag auch vielleicht etablieren möchte, niemand ist größer als der Club und genau das ist eigentlich die richtige. Angehensweise, auch wenn dann solche Legenden und solche Weltstars wie Ronaldo den Kürzeren ziehen müssen.
0: Ja, also ich bin auch dann ähm, vollkommen damit ähm, einverstanden gewesen, wie United den Spielstil aussteht. Sie sind gerade nicht ähm, diese Ballbesitzmaschine, die vielleicht Ronaldo wirklich ein bisschen besser liegt, weil er da nicht so viel nach hinten arbeiten muss. Bei Man City, die 60, 70 Prozent Ballbesitz pro Spiel haben, bei United geht das gerade nicht, obwohl Ten Hag ja eigentlich auch so ein Trainer ist. Mhm. Aber sie können das gerade nicht. Sie haben dann mit einem Casemiro äh, einen anderen Ansatz zum Beispiel. Ja, aus der, weil es halt in vielen Situationen, wie jetzt auch zum Beispiel mhm. gegen Tottenham, wo sie die beiden Tore durch Konter erzielt haben, einfach noch nicht möglich ist. Sie müssen vorne raufgehen. Sie müssen sich dadurch ein bisschen wie Dortmund damals unter Klopp äh, dadurch die Spielkontrolle holen und durch aggressive Arbeit gegen den Ball. Und das, das schafft er nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber dann muss er auch erkennen, dass das nicht mehr funktioniert. Und ja, du hast, ähm, wenn ich jetzt vorausblicke in Richtung Weltmeisterschaft, dann sage ich einerseits, ja klar, bei Portugal hat er immer performt. Er hat immer die Tore erzielt bei der letzten EM. 2016 wissen wir alle auch, wie er sich da, wie er dafür gebrannt hat. Aber auf der anderen Seite hat er zwei Teamkollegen mit Fernandes äh, und Diogo Dalot. Diego Dalot. Die, sind, die kennen ihn jetzt, die haben ihn jetzt erlebt, die letzten vier, fünf Monate oder ja auch schon länger, sind ja beide länger im Club aber jetzt ist ja so ein bisschen eskaliert und da denke ich mir, wenn ich den jetzt sehe und dann kommt ein Bernardo Silva, hey Bruno, wie war's denn jetzt so beim Training, ist ja krass, was mit ihm passiert ist, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er das so ein bisschen unterschätzt hat, dass, dass jetzt dieses Standing auch so schnell sinkt, weil vor kurzem war immer noch die Legende und immer noch hier Ronaldo, ähm, alle anderen sind schuld, jetzt erkennt glaube ich, auch so mit der letzte Fan, oh, das, das geht nicht klar. so Und dass er sich jetzt auch so schnell so daneben benimmt, dass er nicht die Geduld hat, jetzt bis zur WM durchzuhalten, um dann im Winter zu sagen, hey, MLS, LA Galaxy, New York Red Bulls <lacht> ähm, oder wo auch immer, das war's für mich hier. Das hat er nicht. Das, das ist, aus dieser Einstellung heraus ist er auch, abermals Weltfu immer wieder Weltfußballer geworden, immer wieder den Titel geholt, immer wieder Rekord-Torschütze äh, geworden. Und das kriegst du, glaube ich, nicht raus. Und ich glaube, so gerade diese Überperformer, diese Legenden, das ist wahnsinnig schwer, dann so diesen äh, Verfall von sich selbst zu beobachten. Und das gibt es ja auch nicht nur im Fußball. Ich glaube, viele Legenden haben gerade so diesen Punkt, Tom Brady im Football, LeBron James wird, ist nicht mehr derselbe beim Basketball. Roger Federer hat jetzt aufhören müssen, so unter Tränen. So entweder, aber er, ja, er scheint das nicht so wirklich sehen zu wollen. Und das ist irgendwo dann traurig zu sehen, dass er
1: dann jetzt... Ja, die Frage ist, ob... Ja. Ob er das nicht jetzt langsam realisiert, weil das, was Ronaldo auch immer ausgezeichnet hat, ist seine absolute Professionalität. Bei Tottenham, das Spiel, er ist einfach in die Kabine gegangen, er wollte sich nicht einwechseln lassen, das ist nicht das Image, was Ronaldo sich die Jahre äh, über gepflegt hat. Also es bröckelt und es ist ihm bewusst, dass es bröckelt, dass es jetzt nicht mehr mit 37 so einfach ist wie mit 30 oder zu seinen Spitzenzeiten und er realisiert das jetzt auch und dementsprechend wird er auch sehr unruhig, er hat sich ja auch, auch bei Instagram geäußert, er hat sich entschuldigt für sein Verhalten, weil er im Nachhinein weiß, oh, das war nicht professionell und das, was Ronaldo ähm, auch gerne immer von sich selber behauptet, ist seine Professionalität, sei es mit seinem Körper, sei es, äh, wie er das Training anpackt, sei es, wie er sich auf die äh, Spieltage vorbereitet und das ist etwas, was äh, meiner Meinung nach er selbst jetzt auch versteht, okay, hm, ich bin jetzt nicht mehr Number One im Fußballbusiness. Ja,
0: und ich glaube, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, das zu erkennen. Und es erwartet niemand von ihm, wenn jetzt er letztes Jahr gesagt hätte, ey, ich war noch ein Jahr bei Man United und jetzt, ja, ich ziehe es jetzt hier durch bis zur Weltmeisterschaft. Ich will noch diese eine WM mit Portugal spielen. Er will ja anscheinend ja noch 2024 in ja. Deutschland bei der Europameisterschaft spielen. Und da muss ich ehrlich sagen, das, das ist größenwahnsinnig, weil man sieht, er schafft es gerade nicht mal kurz, zurückzustecken und kurz zurückzuweichen, mm -hmm. um einem Markus Rashford, das ist nicht irgendwer, mm. ähm, mal kurz die, die,
1: die Position zu überlassen. Und ich bin dann irgendwo Aber Max, Max yeah. andere Frage. Glaubst du nicht, vielleicht ist die Liga nichts für ihn, weil das die Premier League auf dieses Körperliche, auf diese Intensität, Spitzenfußballer durch und durch und der Letzte kann quasi gefühlt den Ersten schlagen, wenn es jetzt nicht gerade Man City ist, ähm, dass das vielleicht auch nicht die richtige Liga ist, wenn ich mir jetzt Messi anschaue. Vielleicht hat er einfach auch die 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 bessere Entscheidung getroffen mit der französischen Liga, weil das vielleicht auch seinem Alter besser gerecht wird. Weißt du, worauf ich hinaus will? Yeah. Also Dass Ronaldo vielleicht jetzt denkt, okay, vielleicht ist, keine Ahnung, die Ligue 1 doch auch meine Liga, weil ich weiß, okay, ich muss nur in den Spitzenspieltagen 100 leisten und bei den anderen kann ich vielleicht ein bisschen zurückstecken. Also ich stelle mir die Frage, ob die Premier League überhaupt noch was für ihn ist. Also ich glaube, die
0: Premier League ist nichts mehr für ihn, aber ich glaube auch, dass er, wenn er bei Juventus geblieben wäre, diese Probleme bekommen hätte. Man sieht gerade, was bei Juventus los ist, das ist auch keine stabile Mannschaft. Ich glaube auch zum Beispiel, dass er es war ja zwischendurch mal im Gespräch, dass er zu Dortmund wechselt. Und wenn ich mir ganz, <lacht> äh, wenn ich mir angucke, wie Dortmund gerade spielt, äh, das wäre unfassbar anstrengend für ihn geworden, äh, da in dieser Bundesliga auswärts bei Union Berlin die ganze Zeit auf die Socken zu bekommen und dann ja auch in der Mannschaft zu sein, die nicht die Sicherheit hat. Ligue 1 bei Paris, ja, aber du hast genau drei Positionen in der Ligue 1, wo du dir das erlauben kannst, nämlich Messi, Neymar und Mbappé. Und die sind alle besser als er. Diesen Messi ist nur ein bisschen jünger, die anderen beiden sind deutlich jünger. Alle anderen, erkennt ihr jetzt nicht bei Marseille spielen. Für Marseille ist auch jedes Spiel anstrengend in der Liga, äh, für, für Lyon. Oder auch, ich bin jetzt nicht so bewandert mit der ähm, portugiesischen Liga, aber ich glaube auch da, Sporting ist jetzt da auch da nicht die, die unangefochtene Nummer eins, die den ganze Zeit den, den Ball hat. Und je, alles ist das Fußball, es ist natürlich das anstrengend. so Und ähm, dieses Tempo, die portugiesischen Top-Clubs sind ja alle Kandidaten fürs Achtelfinale. Ähm, also auch da Champions League, das wäre auch richtig hart für ihn geworden. So jetzt in so einer Gruppe, sagen wir mal bei Sporting, mit Marseille, mit Frankfurt und mit Tottenham. Da geht es alle, äh, alle sechs Spiele richtig richtig zur Sache und er muss vielleicht einsehen, dass er, er war nie der große Defensivarbeiter, aber er hat es halt, durch seine Schnelligkeit, mal kurz einen Sprint anzuziehen. Das muss er ja auch nur einmal machen, dann klatscht das Stadion, hat jeder gesagt, oh, hier, guck mal, der arbeitet auch mit nach hinten. Und sonst hat ein Benzema für ihn abgedeckt. Oder ein, ähm, damals ein Angel Di Maria. Oder auch bei, bei juventus Spieler wie Cuadrado. Oder auch ähm, im Mittelfeld dann ein, ja, auch ein, oder auch ein Paulo Dybala. Ne? Das sind alle Spieler, die irgendwo auch immer ein bisschen zurückgesteckt haben äh, für ihn. Wayne Rooney früher bei United. Ähm, und... Das macht jetzt keiner mehr, also das, das, er hat nicht mehr dieses Standing und Ronaldo hat halt nur auf diesem Top-Niveau so funktioniert. Und ja, ich gebe dir recht, Messi hat vielleicht, was das angeht, die bessere Entscheidung getroffen, aber ich sehe auch bei Messi mh, immer noch so ein bisschen diese andere Art, Fußball zu spielen, denn Messi hat nie so auf seinen Körper ähm, sich verlassen müssen, sondern immer auf seine Technik, auf seine Übersicht, auf seine Sch ja, Schusstechnik, die hat Ronaldo natürlich auch, aber Messi kann immer noch ein bisschen mehr Spielmacher sein, als Torjäger, als Brecher und das hat Ronaldo nicht mehr und ich glaube auch, dass in der Ligue 1 bei, bei Paris würde er eben nicht vorne spielen und alles andere ja, wäre dann genauso anstrengend und genauso ähm, ja, offensichtlich schlecht für ihn, wie Manchester United Dienstagabend bei Brentford.
1: Absolut. Und, und ich, ich gehe mit vielen Punkten mit dir mit. Und ich denke aber dennoch, und jetzt wird es ein bisschen steil, ich glaube dennoch, bei Bayern München könnte er sehr gut reinpassen. Ich glaube, er könnte genau dieses, das, was er immer noch sehr gut kann, ist in der Box präsent sein. Klar. Und dort seinen Abschluss wir kennen seinen Abschluss, also der ist einfach wahnsinnig, das ist noch immer Weltklasse Niveau, dass er nicht mehr diesen Sprint anziehen kann, dass er nicht mehr in, in dieser körperlichen Verfassung ist, auch wegen seinem Alter, ist allem bewusst, aber ich glaube gerade Bayern München und wenn ich mir auch ein bisschen jetzt Lewandowski so noch in Erinnerung rufe, der hat ja auch viele seiner Tore aus der Box gemacht und ich glaube Ronaldo könnte bei Bayern München, das ist jetzt eine steile These, noch am besten funktionieren sogar.
0: Ich würde auch sagen, dass er diese Chupomoting-Rolle gerade gut einnehmen ja. könnte. Und da würde ich sagen, im Abschluss ist er besser, deutlich ja. besser. Und ähm, Aber da musst du auch ein Chupomoting charakterlich sein. Und ich glaube, dass Bayern München ihn nicht offensichtlich ähm, abgelehnt hat, wegen seiner sportlichen Geschichten, sondern eben wegen allem, was drumherum kommt. Weil sie, glaube ich, so ein Oli Kahn, der, der kennt ja auch Fußballer von dieser höchsten Garde. Er war selber einer. Ich glaube, als Torwart hast du, glaube ich, nicht so diesen Abfall. Ähm, kann ich mich zum Beispiel bei ihm nicht daran erinnern, dass er da so irgendwann, ja, diese, diese, diese Klasse dann verloren hat. Ich glaube, er ist auf einem guten Punkt abgetreten. Aber ich glaube, der weiß ganz genau, der Ronaldo, der kann nur 90 Minuten Stammspieler sein und der muss sein Tor erzielen und der muss den Elfmeter bekommen und der muss dann genau da stehen und wenn er den Ball von Sané nicht bekommt, dann winkt er ab, so und Sané ist vielleicht einer, der kann das nicht so, das ist ja alles, oder ein junger Jamal Musiala und es gibt ja auch dann, die Fußballerwelt ist klein so und äh, dann ruft jemand vielleicht mal kurz bei Toni Groß an, den kennt er noch äh, und sagt, sag mal, das, das wird doch nichts, oder? Und der sagt dann auch, gut, Ronaldo, der muss spielen und der muss treffen und dann ist alles in Ordnung und dann liefert er auch ab. Aber ich glaube, dass das einfach, ja, fußballerisch gebe ich dir vor Recht, aber menschlich und da ist er anscheinend nicht bereit zurückzustecken. Und das sieht man ja auch an seinen Gehaltsforderungen, die er anscheinend immer noch hatte. Er hat, <lacht> er hat ja einen Pay Cut akzeptiert, um zu United zu kommen. Und ist trotzdem der bestverdienste Spieler immer noch der Premier League mit 26 Millionen Euro so um den Dreh, die er gerade im Jahr verdient. Vor einem De Bruyne, vor einem Haarland, vor einem Salah, vor einem Kane. Was willst du dann noch erwarten? Denn, wenn das immer noch sein, sein erwartetes Salär ist, dann, dann muss er ja auch das abliefern auf diesem Niveau. Und ich glaube, das ist gerade diese, diese, ja, diese unterschiedliche Wahrnehmung von sich selbst und von der Außenwelt, wie sie ihn sehen. Und ich glaube... Je mehr man sich gerade damit beschäftigt, je mehr da ans Licht kommt, je mehr man sieht, okay, United funktioniert auch ohne ihn oder funktioniert besser ohne ihn, ähm, desto mehr wird das offensichtlich und dann geht es ganz schnell und deswegen bin ich halt auch so skeptisch, was die Weltmeisterschaft angeht. Weil ich sehe, wen Portugal da sonst vorne kann spielen lassen und ja, als Joker würde ich sagen, klar, aber da auch wieder nimmt er diese Joker-Rolle an. Denn ich finde, dafür ist er gerade perfekt. <lacht>
1: Ja, ich finde das, find das sehr spannend, weil ich glaube, die wenigsten Probleme hat er ja auch in seiner ganzen Karriere in der Nationalmannschaft, weil ähm, alle haben auf ihn hochgeschaut, jeder wusste, was man von ihm hat, er ist Europameister geworden, quasi als zweiter Trainer gefühlt von der Bank aus ähm, und ich glaube, er hat dort eben immer noch das Standing, da bin ich bisschen anderer Meinung, weil er einfach diese Erfahrung mit reinbringt und diese ähm, dieses Standing auch hat und ich glaube auch die Kollegen sind anders oder auch der Trainer zu ihm sind anders, er braucht halt, das klingt so salopp bisschen, aber er braucht dieses Vertrauen, vielleicht sogar auch diese gewisse Liebe von vom Umfeld und von den Fans und ich glaube da hat er einfach 100% Rückendeckung, was er derzeit in den Clubs halt weniger hat deswegen meine meine Mein Gefühl, meine Theorie ist, dass er ähm, jetzt auch bei der Weltmeisterschaft wieder den alten Ronaldo zeigen wird. Aber ich sehe schon, da, du bist ein bisschen skeptischer unterwegs. Nicht? Ich würde mich,
0: ähm, würd mich nicht wundern, wenn er das so zeigt, weil ich irgendwie bei ihm mittlerweile charakterlich nicht mehr hinterherkomme. Diese übertrieben gute sportliche Einstellung über seine ganze Karriere immer der der Letzte auf dem Trainingsplatz und jetzt dieser ja, schnelle Abfall in so Gleichgültigkeit so und ach komm, hier, ähm, winkt ab und ihr braucht mich jetzt nicht mehr einwechseln, sowas kennt man so von der Kreisliga, wenn der 35-jährige Stürm ja, 35 Stürmer dann irgendwann keine Lust mehr hat, weil die Mannschaft irgendwie ohne ihn gewonnen hat. Aber ja, ich müsste dann, da müsste man mal mit ein paar Portugiesen sp vielleicht sprechen, die sagen, okay, er hat bei uns immer noch diese legenden St Status, weil er uns diesen Europameistertitel beschert hat. und Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn da ein, zwei Aktionen kommen in einem, äh, während des Turniers, und das ist ein anstrengendes Turnier jetzt während der Saison, im Winter nach Katar, ähm, da gibt es keine große Vorbereitung, da gibt es jetzt, ähm, jetzt vielleicht auch nicht diese dieses Drumherum, was man vielleicht in einem Turnier in Brasilien mal hatte, oder äh, Frankreich, ne? Oh, das ist schwer so mannschaftlich, das alles ähm, aufzufangen. Denn, wie ich gesagt habe, Bruno Fernandes ist jetzt nicht irgendwer in der portugiesischen Mannschaft und äh, alle anderen kriegen das mit. Und ich denke mir, selbst wenn nicht, müsste man ja irgendwie schon auch da so ein bisschen hinterher sein, zu sagen, ey, wir sind hier alle ein Team so und du bist unser Kapitän. Gerade weil er Kapitän ist, muss er ja eigentlich genauso vorangehen. Und das ähm, ist wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt auch in ein, zwei Jahren bei Lionel Messi ja, laufen wird, denn in der Nationalmannschaft bei Argentinien ist Messi immer noch unangefochten, also da sehe ich, wenn ich mir beide Kader anschaue, sehe ich ganz klar, Argentinien braucht Messi viel mehr als Portugal-Ronaldo. Auf der anderen Seite ist Ronaldo auch einfach eine Bank, wenn es ein Tor braucht und das ist bei einer WM vielleicht ein bisschen besser für ihn, als in so einem Liga-Alltag, wo das
1: eine Tor nicht so wichtig ist. Klar, und weißt du, was wir auch noch gar nicht so richtig bedacht haben? Ich meine, er ist zwar 37, aber ähm, für ihn wird die Weltmeisterschaft auch nochmal zu zu also ein, ein, ein Platz sein, wo er sagt, okay, ich bin noch da. Hey, ich kann's noch. Hey, ich will mich auch vielleicht attraktiv für andere Clubs machen. Du weißt, Winter ist ja danach, also der, die Wintertransferphase öffnet sich. Und er will vielleicht mit einer guten Weltmeisterschaft zeigen, ich bin noch nicht abgeschrieben, ich bin noch da, ich bin auch mit 37 noch immer der weltbeste äh, Spieler. Also bin immer noch ein Weltklasse-Spieler, weißt du was ich meine? Also auch wenn er jetzt nicht die 20 ist und sagt, hey, ich will jetzt die Weltmeisterschaft dafür nutzen, damit ich mich äh, für andere Clubs präsentiere, kann das für ihn nochmal diese extra Motivation sein, okay, ähm, ich leiste und ihr seht, was ihr von mir bekommt. Dementsprechend bin ich dann vielleicht für den einen oder anderen Club doch interessanter, jetzt wo wir auch hören, okay, Chelsea unter dem neuen Trainer. Baggert schon wäre natürlich ein krasser Move innerhalb der Premier League,
0: obwohl ich auch bei Chelsea genau die <lacht> gleichen Probleme sehe wie bei United. Ja. Denn Chelsea ist auch aktuell, also das Spiel am Wochenende hat es ja gezeigt. Das war ein komplett ausgeglichenes Spiel aus meiner Sicht, eins zu eins komplett leistungsgerecht. Und Chelsea hat auch da. Das ist auch ein da musst du auch arbeiten. So auch ein Aubameyang muss da, äh, musst musste da jetzt am Wochenende immer wieder zustellen zwischen. Ja, Viererkette und, und Sechser. Und das war auch für ihn, der noch ein bisschen jünger ist, der ähm, auch, ja, vielleicht auch noch ähm, da noch ein bisschen mehr zeigt, aber auch bei anderen Stürmern wäre es so gewesen. Das ist richtig hart und genau, da hat er genauso viele Spiele. Die Premier League ist wahnsinnig anstrengend. Da geht es nach dem Finale, geht es eine Woche später mit dem Boxing Day schon wieder weiter. Also, wie soll, das ist auch völlig, Legitim alles. Wie soll ein 38 37-, 38-Jähriger dann im Frühjahr das dann noch stemmen? Bei Chelsea kommt dann noch die Champions League dazu. Ich glaube auch, dass diese Europa League irgendwo in, äh, bei Sheriff Tiraspol ähm, abends, donnerstags irgendwie zu spielen, das, das denkt er ist unter seiner Würde, aber leider ist er nun mal eben nur dafür gerade gut genug in diesem Konstrukt für Ten Haag. Und ob das jetzt bei Chelsea so groß anders wird, kann ich nicht sagen, denn Chelsea überzeugt mich auch als Mannschaft jetzt noch nicht. Sie hatten einen chaotischen Transfersommer. Tuchel aus meiner Sicht viel zu früh entlassen. Und jetzt mit Graham Potter muss man erstmal sehen, wie der sich einfügt. Es ist gerade ordentlich, aber es ist jetzt auch nichts weltbewegendes, was Chelsea leistet. Und ich finde, auch bei Chelsea hätte er genau die gleiche Rolle verdient wie bei United. Und wenn er dann sagt, okay, ich will dann lieber das bei Chelsea machen als bei United, okay, aber ob du dann, also ob Chasey sagt, okay, also wenn sie baggern, interessant, ich hätte es mir jetzt nicht vorstellen können. Und ich würde irgendwann echt sagen, geh nochmal nach Amerika. Das ist jetzt kein, das ist jetzt kein Sommerkick, aber es, da wechseln auch andere Spieler mittlerweile, in jüngere Spieler, wie ein Insigne jetzt zum Beispiel, wechseln dorthin. Also ich finde, das wäre vollkommen in Ordnung für ihn. Ähm so einen Ausklang, wie es ein Gerard, wie es ein David Beckham oder Henri hatte. Und dann ist auch in Ordnung. Und wenn er noch gut für Portugal ist, dann ist er noch gut genug für Portugal. Und wenn nicht, dann nicht. Ich finde, ja, er muss jetzt, also diese WM, du hast schon am Anfang recht gehabt, diese WM, die wird jetzt für ihn so ein bisschen so der Gradmesser, wie man ihn am Ende betrachten wird, weil so Toll seine Karriere war, am Ende bleibt bei vielen immer noch zum Teil auch so der letzte Eindruck. So, der erste Eindruck und der letzte Eindruck und der letzte Eindruck sollte für ihn, für ihn selbst kein, ja, undankbarer ähm, Egoist sein. Wenn, Egoist ist okay bei ihm, aber undankbar und dann nicht mal leisten, das ist dann eben das Problem bei so einem Charakter.
1: Absolut, ich... ich glaub und da kommen wir zu deinem zurück, ich glaube, er realisiert das jetzt, weil du sagst, es geht langsam zum Ende zu und es passiert nichts mehr. Er realisiert das gerade jetzt erst, deswegen denke ich, wird im Winter nochmal solche Angebote aus der MLS oder Saudi-Arabien, was wir ja gehört hatten schon äh, diesen Sommer, noch attraktiver für ihn, weil er weiß, okay, in Europa wird schwierig, Champions League spielen wird auch schwierig dementsprechend äh, kann ich mir gut vorstellen, dass er das selbst langsam realisiert, dass er vielleicht nicht gut genug mehr ist.
0: Ja, ich finde es echt auch mega spannend, im Vergleich echt, also weil ich auch echt viele andere Sportler so und Tom Brady hat im äh, Frühjahr seinen Rücktritt verkündet und einen Monat später den Rücktritt vom Rücktritt und spielt jetzt immer noch und merkt jetzt, okay es ist doch nicht mehr so leicht und er ist 45 also nochmal ein anderes Alter äh, und LeBron James wird nicht jünger, ähm und merkt auch gerade, dass er nicht mehr die Qualitäten hat von früher. Und alle sind irgendwo gefangen zwischen diesem, ey, ich war doch mal hier der Beste. So, und das geht manchmal wirklich sehr schnell. Also es ist dann auch nicht fair. Du brauchst sehr lange, um gut zu werden. Du musst jung als Kind anfangen. Du musst wahnsinnig lange arbeiten, um auf diesen Zenit zu kommen. Den hat er auch sehr lange gehalten. Das ist beeindruckender. Also abgesehen von Messi hatte niemand so einen langen Zenit, wo er wirklich konstant diese immer noch unnormalen Top-Werte äh, äh, erreicht hat. Das hatte niemand. Aber jetzt geht es halt wahnsinnig schnell bergab. Und das ist wirklich auch dann vielleicht einfach nicht fair, ähm, dann auch so auf ihn drauf zu hauen. Aber wenn du dich dann charakterlich, dann, das hat ja auch eigentlich keiner gemacht, aber charakterlich dann so benimmst, dann ist es so, ja du, was willst du denn jetzt noch? Und das sollte sich weder bei United noch bei
1: Portugal erlauben. Und... Klar, also die, Ten, Ten, die Tendenz ist klar. Nur was wir nicht äh, außer Acht lassen dürfen, Miss Max, ähm, wenn Ronaldo seine, also wenn es jemand kann, die Kritiker zu verstummen, dann Ronaldo. Und dann kommt er zurück. Also ich sehe, sage ich mal, 80 Prozent sehe ich das auch, dass die Tendenz in eine ganz, ganz klare Richtung geht. dass es langsam äh, schwieriger wird. Äh, er war selbst okay, mich, mich möchten die ganzen Clubs nicht, aber er hat auch schon oft bewiesen, okay, ich bin immer noch da und dann werde ich kommen und ich glaube, einen Ronaldo dürfen wir nie abschreiben. Das, das möchte ich auch
0: nicht tun und ähm, ich hoffe, also ich fände, die WM ist immer besser, wenn Ronaldo und Messi lange im Turnier sind, so dass äh, Klar, lacht man mal kurz, ähm, da sind wir Deutschen auch mal schnell dabei, ähm, darüber zu lachen, wenn Ronaldo ähm, schlecht spielt oder Portugal dann rausfliegt, aber es ist natürlich interessanter und ja, diese Wärme ist so offen aus meiner Sicht, jeder kann das Turnier gewinnen äh, von diesen acht, neun Top Mannschaften und Portugal ist am Ende vielleicht doch besser dran, wenn Ronaldo dabei ist und sich in seine Rolle fühlt. Wenn er alles auf sich bezieht, vielleicht nicht. Und wenn er komplett abwinkt und sich nicht einwechseln lässt, dann auch nicht. Ja, ähm, wir haben schon über eine halbe Stunde jetzt über ihn gesprochen. Ähm, er ist in der Champions League nicht mehr dabei. Die Champions League morgen und übermorgen, was ist dein Highlightspiel? Worauf freust du dich am meisten? Welches Spiel, ähm, ja, kitze
1: dich am meisten? Das ist eine gute Frage, aber ich denke, gerade morgen, wenn man noch ein bisschen aus deutscher Perspektive schaut, Dortmund, City, das, das kann schon ziemlich äh, für eine Überraschung sorgen. Ich glaube, Haaland kommt ja dann wieder zurück äh, nach Dortmund. Ich glaube, er wird sich aber nicht nehmen lassen, dort auch wieder zu scoren. Ähm, also ich würde sagen, dieses Duell, das, das darauf mache ich schon Auge ein bisschen. Was, was denkst du? Ja,
0: immer das, also weil Dortmund ja auch durch einen Sieg 1 zu 0 ähm, den, äh, den Gruppensieg erreichen kann. Mhm. Also, ähm, das, also wenn sie dann das ähm, kommende Spiel dann auch noch gewinnt gegen Kopenhagen. Also das ist natürlich offen. Das wäre natürlich ein wahnsinniger Coup für Dortmund, das zu schaffen, um dann ein leichteres Achtelfinale in der Theorie zu bekommen. Ähm, ansonsten, ja, gucke ich auf Inter gegen. Ähm, gegen Pilsen, dass sie dort Echt? eben diesen, diesen Punkt noch holen, um, um das zu schaffen, weil dann Barca, äh, ja, die müssen sowieso gewinnen. Und dann ist es halt natürlich ähm, interessant. Ja, und dann bin ich eigentlich ähm, schon auch, obwohl es da eigentlich gar nicht um viel geht, bin ich bei Liverpool gegen Neapel. Auch ein bisschen cool. persönliche Neigung zu den beiden Clubs. Aber wenn Neapel auch dort gewinnt, dann sind sie für mich schon äh, ein leichter Kandidat, um weit zu kommen in diesem Jahr. Denn ja. die Mannschaft ist stark, die Mannschaft ist richtig richtig interessant. Gestern auch wieder bei der ein Roma Tor. gewonnen. Mm -hmm. Tolles Tor, Simian, der ist jetzt wieder
1: fit. Ah, oh, Das werden schöne Spiele. Um, aber ja, ein aber, Duell darfst du auch nicht vergessen, Max. Barcelona gegen Bayern. Also ja, das genau, ist das ist
0: natürlich ähm, klar. Aber Inter ist halt das Zünglein an der Waage.
1: Mm -hmm. Und
0: ähm, ja, sehr interessant, ähm, Barcelona aus meiner Sicht komplett unterperformt in der Champions League ja. in diesen beiden Duellen, weil klar, du kannst bei Bayern verlieren, aber du musst halt gegen Inter mindestens zweimal Unentschieden spielen, um dieses, äh, äh,
1: diese Phase offen zu halten. Ich glaube, Barcelona und, ist aber auch noch nicht so weit. Die sind ja auch in einem Umbruch mit Xavi und all den ganzen Neuzugängen. Ich glaube, die sind noch nicht so weit, um gegen solche gestandenen Teams dann wirklich ähm, gut auftreten zu können. Ja, vor
0: allen Dingen konstant, über 90
1: Minuten. Absolut. Denn das ist natürlich schwer in so einer neu
0: zusammengewürfelten Mannschaft. Auf der anderen Seite brauchen sie, glaube ich, auch ein bisschen Geld. Und ja. weiterkommen in der Champions League äh, nicht so wehgetan. Naja, ansonsten, ja, die deutschen Spiele auch interessant. Ähm, Frankfurt muss gewinnen gegen Marseille. Ähm, Leverkusen genauso. Ähm, und dann haben wir noch, ja, RB Leipzig, ähm, die gegen Real spielen. Also das ist, das ist natürlich auch wahnsinnig spannend, aber genau, diese, diese Clubs, ähm, diese Spiele, gerade aus internationaler Perspektive, sind die spannend. Wir gucken am Donnerstag hier wieder rauf bei Dann Deals. Und ja, ich glaube, ähm, das ist schon genug für diese Woche. Europa League ist auch noch. Man United ähm, mm -hmm. wird wahrscheinlich auf Christian Ronaldo verzichten. Aber <lacht> ähm,
1: das Nichts Neues in letzter Zeit. <lacht> Nichts Lara, ich Neues. Danke dir. Ja.
0: Ich danke dir. Ich danke dir. Hoffentlich, dass du bald wieder dabei bist. Ansonsten für euch. Checkt Transfermarkt, checkt das neue Kader-Tool, ähm, gestaltet eure Karte, postet sie bei Instagram, bei Twitter, ähm, um ja auch euch auszutauschen mit euren Kumpels, mit euren Freundinnen, wen ihr aufstellen würdet, wen ihr mitnehmen würdet, würdet ihr Ronaldo mit zur WM nehmen? Ähm, ich glaub, denke, viele würden noch sagen ja, aber das ist immer noch eure Entscheidung und letztendlich am Ende die von Fernando Santos, dem Trainer von Portugal. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, bis Donnerstag. Ciao, ciao. Tschüss.